0: О, это было вообще, это была история, конечно.
1: Как удалось всего
0: этого добиться? Марсианов, найдите денег, сделай что-нибудь прикольное в этом сезоне.
1: Интересная мысль, да, mm -hmm. все так.
0: Я, короче, собрал тут эту всю детвору вместе. Губер, давай, надо, у нас ребята хотят, пойми.
1: Привет. Это Серфайла, первая российская СМИ о серфинге, субкультуре, индустрии и людях на волне.
2: Мы, Даша Егор, ведущие подкаста и райтеры одноименного телеграм-канала. Здесь с нашими гостями каждую пятницу мы обсуждаем значимые события, новейшие разработки, бизнес-кейсы, а также исторические, культурные и философские вопросы серфинга. Ну а прямо сейчас поставьте лайк этому выпуску и не забудьте подписаться на наш подкаст на удобной для вас площадке. Яндекс музыки или Spotify, VK или Apple Podcast. Полный список вы найдете в описании к этому выпуску.
1: Это шестой выпуск второго сезона подкаста Серфелла. Сегодня у нас в гостях настоящий чемпион. 13 раз он выигрывал чемпионат России по вейкборду, побеждал на чемпионате Европы и даже забрал бронзу на чемпионате мира. Так что в команде Red Bull наш сегодняшний герой оказался совсем не просто так.
2: Никита Мартьянов был и остается амбассадором ведущих мировых брендов в индустрии экстремальных видов спорта. Привет, Никита, рада тебя видеть.
0: Ребят, привет, привет. Очень рад тоже поучаствовать. Привет. привет, привет.
2: А, расскажи, где ты сейчас находишься и чем занимаешься?
0: Слушай, я сейчас нахожусь в Петербурге, в своем родном городе. А, нахожусь у себя дома. Сейчас, на самом деле... Движется все дело к сезону потихонечку, вот, и у меня сейчас э, в целом, ну, основные задачи, да, которые, в принципе, 24 на 7 решаются, да, это строительство нашего большого комплекса отдыха под Петербургом, который называется Корби, и внутри этого уже такого огромного живого организма мы строим большое количество инфраструктуры, и, и вся вот эта инфраструктура, естественно, она... А, наша родная, то есть эта история, связанная со сноубордингом, прямо та тематика, с которой я, в принципе, начал вообще кататься, с чего я начал вообще, в принципе, все, да. А, бэкбординг в летний сезон, естественно, мы строим сейчас большой, крутейший вообще двухуровневый парк. Вот такущий просто проект, который, ну, не оставляет э, шансов на, <смех> на вообще заниматься чем-либо другим, вот, ну, и это и не нужно на самом деле, потому что глобально я там полжизни шел к тому, чтобы делать э, одно большое дело и, э, ну, сосредоточить свои усилия где-то вот прямо в одной точке, то есть, в общем-то, строю мечту на самом деле.
1: Блин, как круто. А... Множество твоих проектов э, сейчас требует находиться в одном месте, хотя бы на этапе стройки, а с твоими путешествиями, соревнованиями, кемпами, съемками это довольно-таки сложно. Раньше у тебя даже был вейк-парк в Москве. Как удается совмещать несколько проектов в разных городах?
0: Слушай, мало того, что, что у меня был бейк-парк в Москве, у меня еще есть парк на самом деле в городе Хельсинки. Поэтому, ты как бы знаешь, тут такая история, она на самом деле очень, ну, это все двигается по карте постоянно вот просто вообще вот так вот. На самом деле в этом-то вот как бы и момент, да, что я... Очень долго делал довольно большое количество разных вообще проектов. Это все такие как бы движухи, которые вот около, около вот всей нашей спортивной тусовки они работают, да, но тем не менее мне всегда хотелось все эти моменты вот в, одном, в одном месте собрать. Вот. Соответственно, корби для нас в том числе это, это проект, который просто аккумулирует себе вот весь вот этот полный залп, заряд э, и так далее. Поэтому все остальное сейчас в данном случае оно. Такое очень, ну, более-менее спокойное, то есть трипов сейчас не так много, мы сейчас четко раз в год практически с Максом Балаховским снимаем э, какой-нибудь э, очередной взрыв на Курилах или на Камчатке, потому что у нас сейчас вышло там два mm -hmm. больших фильма, которые там есть на ТНТ-премьере, тоже «Катание на вейке», «Катание на серфе», то есть мы там просто серфили в таких местах, где не было вообще в целом просто людей в принципе. Плюсом 2-3 раза в год мы проводим кемпы, вот. но а все остальное время, повторюсь, то есть мы сейчас занимаемся именно тем, что у нас идет такое становление нашего проекта, мы очень много времени в него вкладываем, поэтому мы строим все у себя дома, чтобы можно было и работать, и кататься просто вот прям в одном месте
1: если возвращаться к вейк-парку на ВДНХ, что с ним сейчас?
0: Слушай, вейк-парк на ВДНХ сейчас полностью расформирован, я его закрыл. Опять же, повторюсь, я стараюсь сводить все в одно место, потому что mm -hmm. то, где нет меня, там на, постоянном, на постоянной основе, все эти вещи начинают боить, потому что ну, прокачать свою тему можешь только ты глобально. Мы забрали оборудование, перевезли, опять же, его к нам э, в корме. Соответственно, под Петербургом теперь как бы практически весь там ВДНХ-шный сетап, плюсом все то, что мы сейчас там достраиваем.
1: Круто. Еще у тебя есть производство серфбордов «Север». Сейчас проект приостановлен. Можешь поделиться, почему?
0: Практически мой ответ, наверное, будет плюс-минус под копирку с, с тем же самым ответом, который я дал по поводу ВДНХ. Да, серфинг, ну, угу. давай так немножко. Я вот в этом году 26 лет в индустрии уже. То есть я начал со сноубординга. И прошел вообще просто, по сути, весь вот этот вот путь э, от начала до конца. То есть, А серфинг для меня, на самом деле, это тоже одна из таких как бы базовых э, историй, потому что я очень много всегда выезжал в такие точки, как Америка, Австралия. Я в ней провел просто, ну, просто кучу зим. Серфингом я занимаюсь ну, там больше 20 лет. Э, все получилось очень, очень натурально, на самом деле. То есть мы катались уже к этому времени в Петербурге, мы знали уже там просто все споты, которые есть. Но я такой человек, я очень много люблю делать разных вещей, там реально там, ну, просто своими mm -hmm. руками, по сути. Да, те же самые лебедки, те же самые парки и так далее. То есть оно получалось потому, что этого не было. И мы такие, ребят, ну, давайте сделаем, почему нет? У меня давно была идея. Надо сделать просто доску своими руками. Притом есть такие шейпы, которые ты просто, например, у тебя их нету, а ты хочешь просто их попробовать, да, просто хочешь понять, mm -hmm. как это, что это. Плюсом интересен вот этот вот весь сам процесс, как бы эти материалы, подбор. Ну, у нас же ничего нету, по сути дела. Это в Америке, в Австралии у тебя там индустрия. Фы, да там каждый чувак у себя в гараже это делает, если ну, у него руки хоть чуть-чуть хоть из какого-то места как бы торчат. Okay. Вот, Поэтому то есть здесь у нас это просто все немножко по-другому. Вот, и Север он появился именно потому, что э, была такая, ну было такое прям реальное желание сделать, э, сделать доску, прям реально было желание сделать э, что-то свое, что-то своими руками. И так получилось, что подобралась определенная команда болеющих ребят этим делом, как бы любящих э, и так далее. Но просто э, я могу так сказать, единственный человек, которого я знаю во всей экстремальной вообще в целом тусовке, Который смог сделать ä, действительно бизнес из, ä, из вот как бы вот нашей, нашей темы, да, вот, ну, вот, вот в принципе, там вот возьмешь, там, например, там, серфинг или сноубординг, или там, или там скейтбординг. Вот мои очень хорошие друзья компания Карамс Ребята строят скейт-парки по всему вообще, вот по всей вообще нашей части. И вот его команда состоит из тех же самых ребят которые работают на заводе, это скейтеры, это сноубордисты, это и так далее. То есть, ну, ребят, это определенный контингент людей, вы же понимаете, да? То есть это, это не бизнесмены, да. это не там, не знаю, там токари-профессионалы, которые стоят там что-нибудь там на заводе соточки там микрометром ловят. Это не такие люди вообще совершенно. Они могут, они могут забухать, они могут там. Зак... Они могут еще что-нибудь сделать, да? То есть это, это определенная такая, ну, сложная как бы тема, да? И на самом деле я всегда привык делать качество. То есть все, что я делаю, я не хочу выпускать куда-либо там со своего завода, из своего гаража, неважно, чего я делаю, да? Пока я не пойму, что вот эта вещь, она действительно стоит того. но я не хочу этим делиться с людьми и не хочу связывать свое имя с какими-то некачественными вещами. Вот, поэтому вопрос с севером, он, ну, на самом деле тонкий, и как бы я не буду, опять же, погружать всех там в наши внутренние, как бы, моменты, почему до конца это произошло, могу сказать, вот в целом, да, то есть э, была задача построить доску в России, доску, которую можно действительно взять, показать где-либо, и ребята скажут, прикольно, это сделано в России, ну, это прямо круто, и мы это сделали, то есть на самом деле мы вложили тонну усилий, мы вложили тонну любви в это во все. Эм, тонну денег мы в это тоже вложили <связывая> по итогу. Вот. Но это стоило того. У меня сейчас такая тонна задач еще вокруг меня, которая ну, присутствует, да, и я понимаю, что я не могу уделить должного внимания а, конкретно ну, как бы вот этой компании в данный период времени и то качество, которое ну, со мной связано лично, это все полностью там плод моей работы, поэтому э, для меня это очень важно. И, естественно, конечно же, сам продукт финальный, потому что ну, только с такой конкретной кропотливостью и прямо моментами к деталям да, ты можешь э, прям сделать продукт. Иначе это просто ну, невозможно реально.
1: Получается, единственная проблема – это просто нехватка времени. да, Так бы проект и дальше продолжал существовать.
0: Слушай, нехватка времени и нехватка… По сути дела, э, нехватка ответственности тоже немножко у команды, понимаешь, в том числе. Mm -hmm. Плюсом есть еще такой нюанс, ну, довольно, довольно такой непростой. Все-таки это э, то, что, опять же, я нащупал, да, это, э, это в любом случае ну определенная емкость рынка. Так, это так или иначе, да. То есть, да, мы можем сделать доску там, с продажной ценой из разряда 60-80 тысяч рублей, это, ну, mm -hmm. это, это, это вообще вполне реально. Рынок, в принципе, в моем понимании, он, в принципе, готов к этому, чтобы можно было продавать какое-то количество досок, как бы делать их там, на потоке, содержать эту команду, содержать эту мастерскую, это все возможно. Плюсом у нас есть еще классная, конечно, такая история, как вексерфинг в России. Первый раз я вообще в эксерфинг увидел. В 2003 году я первый раз выехал на чемпионат Европы, который проходил в Лондоне. Приезжаем, смотрим, едет лодка, едет на очень маленькой скорости, за ней едет человек без фала, а по сути там просто судьи угорают перед... Судьи офишился какие-то, просто угорают вот перед ивентом. Мы такие смотрим, а что это такое? И потом реально подъезжают ребята смотрим, они просто на, ну, там, на классическом шарте просто катаются. Вот. И первый раз после там, всех ивентов и так далее мы попробовали посерфить там. Вот серфинг на самом деле это такая э, индустрия, которая в том числе, э, в моем понимании, может очень сильно помогать э, заводу жить на самом деле. Потому что surfing может тебе дать определенный объем. Та же самая технология, плюс-минус та же самая. Вот. И она реально может тебе помочь содержать все это дело, если ты действительно это делаешь не просто в ручном режиме, а мы именно хотели сделать такую. То есть идея была в фабрике, такой прям конкретной, в которую ты можешь прийти и сделать любой бренд. Север, Минт, неважно, ты можешь назвать его как хочешь. У тебя есть материалы, у тебя есть шейпы, у тебя есть все. То есть была идея, прежде всего, ну вот именно такая. Поэтому с Севером, ну, как бы это, это такой ребенок э, действительно душевный. Вот, и просто хочется, я думаю, что мы вернемся обязательно к этому разговору. Просто надо немножко времени, надо немножко усилий. И как обычно, и как везде, нужна команда. Нет команды, ну, типа нету, нету проекта. Как бы ты своими руками все можешь сделать, но масштабирование из этого точно не получится.
2: У нас, кстати, такая незапланированная подводка к этому подкасту получилась. Я буквально неделю-две назад заехала в новую квартиру, и тут на входной двери вот такая наклейка «Север серфбордс» оказалась. Да ладно? Нормально. Да, при том, ладно. что это не через знакомых, это просто там через чат. квартиры. я думаю, ничего себе.
0: Прикольно. <связь> это да. угарно. Это, прям, это знаешь, когда, когда появляются какие-то наклейки или какие-то вещи в каких-то отдельных уголках мира, у меня такое бывало вообще. Это очень прикольно.
2: А как ты считаешь, производство досок в России может стать прибыльным бизнесом? Или серфинг и деньги – это утопия, и это большее дело для души?
0: <связь> Слушай, на самом деле я говорю, то есть это, это реально все возможно. Но э, здесь вопрос, он просто заключается в том, что, ну, у нас, у нас, у нас хороший рынок, у нас классный, классный народ, у нас много народа, реально много народа, у нас реально много мест, где можно кататься на серфе, ну, прям много, вот, и почему я невероятно там респектую ребят, например, с Камчатки, там, Антоху Мороза и так далее, потому что вот такие люди яркие, они именно делают так, чтобы вот это, то, о чем вот сейчас вопрос, да, это позволяет такому вообще, такой массе вообще на самом деле жить. Конечно, да. если мы говорим о производстве там кастомных серфбордов, да, ну, ребят, ну какой это бизнес? Это не бизнес. Это, ну, это, это невозможно сделать. Это просто... Ну, это, это, это работа ради работы, ради э, какого-то собственного удовлетворения, какого-то собственных каких-то амбиций и так далее и тому подобное. То есть, но там есть нюансы, за которые можно зацепиться, э, потому что я не хочу звучать как человек, который там э, из этого хотел сделать бизнес, заработать кучу денег. Нет, я это делал, опять же, из-за какой-то своей любви к работе руками, к серфингу, к тому, что я люблю, к тому, что я делаю. Да в целом это возможно, просто говорю, тут надо немножко дальше покопать, тут надо дальше э, уйти немножко в, в материалы, потому что себестоимость как бы, получалась ну, крепкая потому что мы везли реально австралийское стекло, просто вот меня из Австралии, при том, что в России уже все, в тот момент времени стекло было не привезти, просто потому что были санкции, вот, а вся стекляшка, по сути дела, она используется для всех там военно-оборонных как бы историй, поэтому Австралия, например, как только видела, что вот как бы мы хотим купить там кусок стекла там типа на Россию, они такие, не, ребят, у нас мы, мы не можем. Это нереально. Вот. И я через свои корешей там, в Австралии, они мне покупали стекло там, вот. а, значит, платили там со своей компании, забирали все это дело. И дальше я это все дело там просто на перекладных, перевозил сюда. Вот. И единственный, кстати, еще один прикольный способ, это когда мы стекло возили а, из Португалии. Вот. И я сам просто в своем вейкбардическом чехле просто привозил вот эти вот рулоны, которые весят там целую тонну. Вот. а вейковые чехлы никто никогда не смотрит, они все как гольфбеги выглядят, вот, mm -hmm. и как бы наши там таможенники смотрят, а говорят, бичи едут откуда-то, у них точно нет ни часов, ни бриллиантов, а то, что там тысячи долларов как бы там лежат стекляшки, как бы внутри, ну, никто, естественно, внимания не обращал. У нас очень многого всего нету, это надо тащить оттуда. Евро дорогой, доллар дорогой, логистика дорогая, логистика кривая, логистика тяжелая. Ну, то есть, конечно, свиню нам тут как бы сейчас подкинули это серьезно с точки зрения ну вот вот этих вот всех передвижений материалов, потому что еще никто и работать с тобой не хочет. Поэтому тут приходится прямо, ну, тут приходится прям запариваться.
2: А можешь поделиться, сколько примерно вы досок продали и кому они достались, кто на них сейчас катается?
0: Слушай, мы очень много сделали кастом на самом деле. Мы очень долго пытались выйти на какую то знаешь, как бы, ну, заказ определенный, чтобы можно было взять и сделать, к примеру, там, партию вот сразу там, бах, там, 50 досок, к примеру, да? Мы все время просто гнались за вот этим вот качеством, чтобы это действительно вышло что-то как бы ценное, классное, полезное. Вот. Периодически какие-то вещи не получались. Как это? Мы там списывались с кучей просто там шейперов американских, австралийских. Ребята давали свои рекомендации. В этом плане, кстати, комьюнити очень классное, Типа все всегда очень как бы, ну, круто делятся на самом деле инфой. Вот. И мы очень много всего от ребят взяли именно вот в таком формате. Просто вот ты просто в WhatsApp написал чуваку там напрямую. Здорово. И он все такой, типа, чувак, да я тебе все расскажу. Или у меня была история вообще просто... просто ну, ужасно, если честно. Мы делали, э, мы делали как бы, такую довольно большую партию наших вексерфов, минд. Вот, и просто у меня Кирилл заглашивает, например, там типа четыре доски. А все, просто представьте себе, смола, которую ты привез из Франции, э, значит, стекло, которое ты привез из, э, там, по сути, ну тоже где-нибудь там из Франции или из Австралии, там два поставщика, по сути, там таких топовых. Значит, э, пенопласт, который приехал, его разрезал ЧПУ-станок, вклеили в него стрингер, клей, дерево, вся вот эта вот плюсом часы работы человека, электричество и вообще в целом как бы твои трудозатраты. И ты просто приезжаешь утром, а у тебя пенопласт, верхний слой заглашенной стекла, и у тебя просто вот такой пузырь надулся. И так на всех четырех досках. А почему? Потому что ночью температура упала. Потому что узбек в, в этом, например, в, в цеху просто там в другой части просто там выключил батарею. И у тебя просто упал и все, ты просто берешь эти четыре доски и просто их в помойку. Ну, то есть это такие тонкости, которые ты начинаешь... Ну, как бы понимаете, уже только в моменте, когда ты с этим работаешь. Мы продавали только то, что мы под собой протестили, и то, что действительно ехало. Фиши, mm -hmm. я могу сказать, что это были самые клевые фиши, на которых я когда-либо вообще катался. У меня есть там мой любимый шейпер Крис Кристенсен, да, и у меня просто куча его фишей стоит. Ну, там реально разных размеров и так далее. Вот, и я могу сказать, что наши получались вообще ничуть не хуже. Мы никогда не копировали все один в один, да это и невозможно сделать, потому что ты садишься и сам ее начинаешь моделировать. И еще огромная проблема в России. Люди не врубаются, для чего доски сделаны. Это вообще отдельная тематика. К тебе приходит человек и говорит, ребята, я хочу фиш, но я хочу восьмерку. Мы такие, чего? Может, ну, восьмерку. Мы такие, слушай, ну ты понимаешь вообще, что такое фиш? Он такой, ну да, понимаю. Доска с хвостом вот с таким вот. Мы такие, ну да, доска с хвостом с таким вот. Я думаю, что за все время, за там, со всеми вообще... Я не буду брать э, э, тесты, которые просто ушли в помойку, тонну бабла mm -hmm. вот этого просто, которое было выкинуто, просто на, на то, чтобы просто это потренироваться. Ну, слушай, я думаю, что он у досок 200 там плюс мы сделали это точно. На самом деле это, mm -hmm. это, это, это вообще немало. Это ну это прям знаешь, это прямо те доски, которые прямо... Ну, который вот реально у людей, которые реально живут. Пол Питера катается на досках «Север» и все кайфуют. Uh
2: -huh. А у тебя была такая интересная история, что, по сути, любой мог прийти в «Север» и запустить свой бренд. Были ли такие попытки? И как думаешь, почему не нашло отклик у людей?
0: Слушай, а я, не знаешь, я не показывал это как-то вот в таком формате. То есть это была основная идея. Были отдельные ребята, которым мы предлагали делать какие-либо там коллабы и так далее и тому подобное, были попытки, были классные результаты на самом деле, вообще, ну, как бы, проблемы не было никакой. Но мы просто это пока еще, мы не дошли до того уровня, чтобы просто открыть, как бы, ворот и сказать, ребята, заходите, мы, как бы, вам сделаем любую mm -hmm. историю. Такого просто, ну, не было по итогу.
2: А что нужно, чтобы открыть свое серф в России сейчас?
0: Слушай, чтобы открыть свое серф-производство в России, тебе прежде, всего, тебе прежде всего нужно очень много денег. Ну, прям много mm -hmm. денег. Тебе нужно очень точно понимать, кто твой покупатель. Тебе очень точно нужно понимать, где ты будешь брать материалы. Вот я бы вообще сказал на самом деле, что э, практически, наверное... 80% вообще всего, что мы делали, мы просто занимались как, как люди, которые занимаются винилом. Они копают. И вот мы сидели и копали. Искали вариации, искали возможности, искали материалы. Искали материалы здесь, искали материалы там. Когда ты это все дело приводишь, ты начинаешь... И, и самое главное еще и технологии. Вот это на самом деле тоже такая очень сложная штука, потому что доску можно настолько по-разному сделать. Еще я могу так сказать, очень может спасти такая история, как производство сопутное. Вот у нас на самом деле, вот если честно, у нас практически так и получилось. Производство, на котором мы делали доски, по сути дела, это производство термопанелей. Это история, которая является, по сути, заводом, который производит утеплитель для дома. У тебя, смежные, у тебя один в один смежные стоят станки. У тебя стоит чипу, который может делать и то, и то. И у тебя стоит пенорез, который тебе может распускать блоки, который тебе может задавать формы все и так далее.
1: Сейчас у нас в стране есть как минимум две мастерские, которые работают на постоянной основе и развиваются. Это всеми известный Hostess Pot и Koenig Server Boards, которые, кстати, сейчас расширяются, Сейчас у них помещение разделили на две зоны, на шейперскую и на комнату для ламинации. Никита, следишь ли ты за отечественными шейперами?
0: Касательно ребят э -э, сочинских, я много э, довольно-таки о них знаю, потому что в какой-то момент времени э -э, наш гласер поехал к ребятам там тоже поработать. Вот. Э -э, я могу сказать, что все это э -э, как раз-таки это то, что вот нужно на самом-то деле. Потому что чем больше будет таких мастерских... Тем, тем в целом индустрия просто будет расти. Культура, она вот так вот вся сейчас работает, что это, это, это действительно, ну, как бы на определенном хайпе находится. Вот, поэтому все это... Не может, на самом деле, не радовать. Ребята молодцы. То есть в Сочи я, я еще не был как бы после того, как ребята там например, пул свой построили и так далее. Ну вот в моем понимании вот такие как бы люди отдельные, то, что вот я про Антоху даже сказал, про Камчатского, да, отдельные люди, которые двигают вперед свою какую-то тему, вот локально на месте, вокруг них начинает образовываться комьюнити, которая начинает разрастаться. И чем таких очагов больше будет, тем больше будет всего этого дела.
1: А можешь кого-то выделить из российских шейперов
0: особенно? Я не могу как-то оценивать там других ребят, потому что, если честно, я, я был всегда настолько сосредоточен на том, что делаем мы, а не на то, что делают другие. Я вообще, если честно, вот в любой моей деятельности я никогда ни на кого не равняюсь, я никогда никого, ни на кого, если честно, не смотрю. Это потому что это, наверное, у меня от спорта идет, потому что я всегда просто ехал на всех соревнованиях, вот у меня есть там свой топ, который я должен сделать, я еду, свой топ, я соревнуюсь с собой, я не соревнуюсь с кем-то другим. И во всех остальных вещах я придерживаюсь точно такой же тематики.
2: Перейдем к новостям. На Amazon теперь можно купить раскладной серф-дом, который покупателю доставят в большой коробке. В сложенном виде он размером с морской контейнер – 13, но на 20 футов. А в разложенном его площадь увеличивается в три раза. Внутри уже сделан ремонт, и есть санузел и кухня. Стоимость этого чуда – 12 990 долларов, а это чуть больше одного миллиона рублей.
1: В России мы пока не нашли аналогов, но это лишь вопрос времени. А это могло бы стать классным решением для серф-школ, особенно когда местные власти просят вас освободить землю. Можно за день упаковать дома и переехать. Никита, что ты думаешь обо всей этой истории на Камчатке?
0: Мой парк, который мы построили в Финляндии, мы его, в общем-то, так и построили. Я взял три морских контейнера. В эти три морские контейнера, значит, мы их полностью... Сделали от начала до конца, это полноценная экстанция, с кафешкой, с переодевалкой, с, с раздельными зонами, мокрыми, не мокрыми и так далее. То есть вот прям даже магазинчик небольшой туда встает. О, как. И, да, и прикол заключается в том, что нам до Финляндии это все нужно было как-то довести. Нужно было довести лебедку, нужно было довести фигуры, нужно было довести... То есть мы сделали все, у нас на ЧПУ станке была вся мебель туда сделана, окна и так далее. То есть мы все от начала до конца, мы ничего никуда не покупали, все кастомно было сделано. Mm -hmm. И вот мы, короче, взяли три контейнера, просто набили их от начала до конца нашим стафом, вывезли в Финляндию, поставили на место, разгрузили, у нас получилась полностью в Экстанция, которая работает там по сей день. Поэтому я этими вещами уже там занимаюсь очень давно. Я очень люблю эту тему. Ну, как бы модульность, это вообще очень здорово. Я в Антохе там был тысячу раз, при в разное абсолютно время. Мы были и весной, и летом, и осенью, и... Я всегда поражаюсь там Антохиной работой, на самом деле, насколько там все очень непросто, насколько просто, потому что ну, я строитель, да, как бы, я понимаю, насколько это просто жесткаче, там нету ни коммуникации, нету вообще ничего, и ребята просто на, по сути, голом пляже, на котором нету ничего, выстраивает просто целый серфовый мир, да, который реально работает, ну, то есть да. я, я только поражаюсь всегда и только респектую как бы пацанам. Мы, кстати, скоро к ним туда опять поедем. Будет какой-то новый проект? Да. Мы сняли очень мощный сейчас фильм с Максом Балаховским э -э, на Камчатке. Он скоро выйдет на ТНТ-премьере тоже. Я очень надеюсь, что сейчас будет лето, мы выпустим хорошую, большую, классную премьеру сделаем в кинотеатре. Вот. И у нас есть, конечно же, задел идти дальше. Снова про Камчатку, получается, будет еще один. Не, не думаю, скорее всего, потому что мы хотели сделать Камчатку, мы хотели сделать Курильские острова. В целом мы три фильма выпустили, они, они вышли, они есть, они лежат, опять же, на ТНТ-премьере. Вот. Поэтому это все ну, в плане повторяться и так далее. Как бы Камчатка, конечно, это такое место, в которое ты можешь сто раз ездить. Вот. и сто раз ты будешь видеть что-то новое. Потому что ну, это, это супер потрясающее вообще место. Мы, потому что очень часто к Максу, вот мы каждую зиму практически хели к нему летаем, гоняем на это, конечно, просто вообще всегда, типа, параллельная вселенная, конечно.
1: А расскажи что-нибудь эксклюзивное про новый проект и новый фильм.
0: А, слушай, на самом деле. А... Вопрос такой, что, типа, саму изюминку, конечно, нельзя рассказывать, но мы сделали, ну, потому что там просто, там, э, это не просто так мы что-то куда-то взяли, взяли экспедицию, съездили и так далее. Мы там, ну, мы там просто перешли к вообще-то дозволенного. Вот, но э, мы сделали, э, я очень давно хотел сделать проект, в котором можно было бы рассказать про историю Вейка. Э, у меня растет мой ребенок, например, Матвею там 6 лет, и, соответственно, вот прям где я живу, вот я вот выхожу, там, проезжаю на доске там, 200 метров и как бы приезжаю просто в очень классный клевый пул. вот. И, значит, и меня немножко стало беспокоить, когда, ну, у меня параллель такая пролетела, когда, значит, дети, которые приходят в скейт-парк, они не знают, кто такой Тони Хоуп. Я такой, чего? Правда?
1: Новое поколение. Они, да.
0: они такие, да, кто это такое? Мы, мы не знаем, кто кто Хоук. Я, короче, собрал тут эту всю дедвору вместе, просто посадил их перед телевизором, ну и включил им правильные, правильные фильмы, вот, чтобы они знали историю, чтобы они знали, как бы откуда это идет, и чтобы они понимали все это дело. И с Вейком, на самом деле, периодически происходит ровно то же самое. Пусть, конечно, этот гэп, он не такой большой, но э, любой фильм – это отпечаток и слепок времени. Mm -hmm. И поэтому здесь, э, опять же, я чувствую большую ответственность как бы свою перед тем, что мы э, должны взять и оставить этот след. Вот. И поэтому мы сделали очень крутую растяжку от того, что, как мы начинали вообще бейкбординг в России, что это было. Э, значит начало, такая промежуточная хорошая стадия, и финалочка у нас вот была снята на Камчатке, куда это может прийти? Вот. А прийти оно может, ну, прям мощно. И получается, что ты на самом-то деле двигаешь не только свою, ты двигаешь всю вот эту культуру, которая идет вместе. Потому что для меня это все вот прям, ну, одна история. Просто меняются доски под тобой по сути дела, периодически. В зависимости от сезона.
1: Интересная мысль, да. Все так.
2: Два года назад вы снимали фильм вместе с Редбулом «Курилы на южных берегах». И все это было изначально для бренда. Расстроило ли тебя, что в итоге фильм вышел не под логотипом Редбула?
0: Нет, я... Как бы, секунду. Это никогда не выходит специально для бренда. А. Для бренда выходят а, специально а, такие проекты, например, атлетские. То есть у нас есть а. специальная абсолютно... Ну, такая узкая вот вообще прям история... Коровая на самом деле очень, но это, это, ну, это вау-эффект определенный, такой жесткий, от которого просто и индустрия вся в шоке, а когда обычный человек это видит, который вообще не посвящен, цель этого проекта, наоборот, поймать внимание такого человека, и чтобы он, воу, типа, вейк, прикольно, что это, да, я зайду посмотрю, потом, оп, ничего себе, у меня рядом с домом вейк-парк есть, все, он поехал кататься. Red Bull – это мой партнер, это, это тот бренд, с которым я сделал такое количество вообще крутейших просто вещей. У нас очень классная всегда просто партнерская классная история и взаимовыгодная такая ну, работа. То есть мы работаем вместе для одной идеи. Как бы. Вот, Поэтому это, это всегда круто.
1: Давай уточним. У тебя в профиле указано, что ты сейчас на поддержке Quicksilver, Ronix и Oakley. Твои контракты все еще действительны?
0: да.
2: Круто. А как на тебя повлиял уход международных компаний, как на спортсмены?
0: Я не могу там до конца ну, рассказывать всех тонкостей. Да? Mm -hmm. То, что указано в профиле, на самом деле там еще больше всего. Просто mm -hmm. есть нюансы, по которым оно все так. В данном случае у меня просто притупились какие-то... ну временные моменты, да, то есть, например, что-то дольше выходит, или мы, например, там где-то что-то, может быть, не показываем, или мы там, например, свою активность как-то немножко снижаем. Меня больше, на самом деле, вот честно вам скажу, в этом вопросе беспокоит не, не мое состояние в данном случае, а состояние, на самом деле, молодых ребят. Потому что индустрию, конечно, с тем, какая она была, а, извините меня в России индустрия была очень сильная ну прям со всех сторон меня больше реально печалит как бы ситуация вот ну, именно молодых ребят потому что у нас есть супер талантливые просто чуваки которые просто взрывают вообще реально уровнем и всем остальным и мне больше ну немного обидно за них потому что они оказались в таком временном промежутке когда им не знаю там от 16 до 27, и в этот момент времени они должны кем-то стать. Они должны набрать свой пул спонсоров, они должны набрать количество проектов. Я видел кучу крутых сноубордистов, например, которые просто из разряда ребята э, ну, перестают этим заниматься, ну, потому что потому что-то есть надо, потому что они должны хоть что-то зарабатывать с этого. Тут наш с вами сегодняшний разговор, он не только идет о серфинге, он не только идет о вейкбординге или там, о сноубординге. Это, по сути дела, такой срез временной всего вообще того, что у нас сейчас происходит. И, к сожалению, сейчас ну, мы находимся в таком, в таком времени, пока ну, у нас был какой-то классный уклад, в котором мы все жили, и он да. был просто шикарен, и мы его так развивали, при этом все это делали от начала до конца просто, я не знаю, вот куда-то не посмотри. Вот все, что было связано с экстремальными видами спорта, оно просто все летело. А, наш Корби, наш комплекс отдыха. У меня появляется какая-то возможность, например. А, и я действительно сейчас ну, сижу и рассматриваю варианты, кого мне из пацанов взять там, на какую-то определенную поддержку а, от нашего проекта. Вот mm -hmm. опять же, моя федерация, например, однолыжная, а, она просто суперская на самом деле потому что многие там на своей федерации ругаются и говорят, что вот, нам там не помогает и так далее. Популярная -а -а. история. нас наконец-то, вот, буквально вчера там вышла новость, мы официально можем опять, бейкбардисты могут официально опять выступать на чемпионате Европы, мира. Да, пока без флага, но мы можем это делать. Сейчас ведутся дискуссии, как вообще физически федерация, вот я вчера разговаривал с нашими представителями, они говорят, мы сейчас пытаемся понять вообще, как вам помочь, там, не знаю, билеты купить. Ну, как? Мы не, мы не знаем пока, как мы можем сделать взнос в, в, в Мировую Федерацию, потому что SWIFT не работает. Ну, mm -hmm. короче. Они решают там свои вопросы. И, ну, вот лично в моей индустрии, как бы, да, э, я вижу пути, по которому можно помогать молодым ребятам сейчас. Mm -hmm. вот. И, честно говоря, я тоже в этом сейчас, потому что, понятное дело, то есть я со своим там спортом, с точки зрения там контестов, я закончил. Mm -hmm. Я выиграл Европу, я... Кучу раз там, заходил на полку каждый год практически там, в течение там, 15 лет и заходил на полку Европы. Всегда был топ-5 мира, был бронзовым в мире. Там, я первый человек, кто получил в целом как бы, мастер спорта международного класса во, все, во, во всей этой теме. А чемпионат мира как бы, ну, так далеко ну, не заходил вообще никто. Поэтому я когда вот понял, что я, все, что я хотел с точки зрения ну, там, контестов, я сделал, я пошел именно... Ну, уже дальше той дорогой, которую иду сейчас. Я продвигаю свой спорт, я продвигаю свою идею, я развиваю это все дело. И если у меня появляются инструменты, которые могут помочь моей индустрии, как бы и молодому поколению там дальше продвинуться, я это делаю.
2: Ну, вообще, это очень крутой шаг вперед, обратно на международную арену, даже учитывая все эти сложности, как будто светлое будущее впереди.
0: Да будущее а, впереди, да. конечно, а у нас, у нас по-другому не бывает. Ну, как бы, русские, мы же, мы, же, мы же всегда прорвемся, это точно.
2: А как ты думаешь, вот смогут ли отечественные бренды занять нишу и конкурировать с международными и снова поддерживать спортсменов на том же уровне, как делали это иностранные бренды? Правда, ну, на российском рынке уже некоторые это делают, но все же.
0: А если мы возьмем какую-нибудь Европу, да, то представьте себе, какое количество стран в Европе, какие они маленькие все. Рынок будет у них, ну, понятное дело, он будет просто сильно более сжатый. И посмотрите на нашу гигантскую Россию, просто самую большую вообще Россию, как бы, или Австралию, например, отдельно, да, там, или, например, Америку, это большие гигантские страны, у которых есть очень большая емкость рынка. И я могу так сказать, что я верю в то, что наши ребята могут а, качнуть все это дело а, через какое-то время на уровне. Честно, им даже не надо будет выходить на европейскую арену, если честно, и даже там мировую какую-то и так далее. Поэтому мы можем это сделать, и мы это сделаем, я уверен, просто нам нужно на это время.
2: Продолжая тему конкуренции, на этой неделе к нам в редакцию пришла вот такая новость. В декабре в Анапе представили проект, который победил на открытом архитектурном конкурсе по развитию новой Анапы, и это может стать серьезным конкурентом Сочи. Проект включает в себя спортивно концертный центр, IQ-квартал и детский образовательный кампус, а также собственный автовокзал, перрон легкого метро, крытые автос автостоянки, площади для вертолетов и дронов, кафе и торговые точки.
1: Эксперты считают, что реализация проекта позволит Краснодарскому краю успешно конкурировать с мировыми курортами. Никита, как человек, который теперь занимается гостиничным бизнесом, что думаешь насчет этого проекта? Поможет ли он развитию спорта в том числе?
0: Я думаю, что во всем этом списке не хватает скейт-парков, вейк-парков и какой-нибудь большой хорошей серфовой волны. Я думаю, что нам нужно все вместе собраться и написать им туда. И когда появляются вот такие вот суперкрутые споты, да? туда нужно просто бежать и имплантировать просто вот дополнительно ту инфраструктуру, которую нужна молодежи. Потому что ты приезжаешь в Испанию, в Португалию, во Францию, куда угодно, э, скейтпарки на каждом углу. На самом деле делать, как делает, опять же, повторюсь, как бы Антоха со Snow Wave. Он просто двигает эту тему вперед. Он просто, он, он берет и говорит, он приходит просто к к Губеру и говорит, Губер, давай, надо, у нас ребята хотят, пойми. И здесь нужно то же самое делать, как бы если, если у нас будет, вот еще одна такая площадка, как Сочи, она будет тоже как бы, ну, раскачиваться, ну, туда, там, там должны появиться свои герои, которые будут э, такими же крутыми, как Антоха, как ребята с Хосты, как еще кто-то, ну, в своих местах, угу. как Хелли про в, на Камчатке, то же самое там по сноуборду. Еще
2: одна инновационная разработка пришла из портала «Яндекс. Путешествия. Яндекс представил приложение, где пользователи могут просто навести камеру на объект и узнать, какая перед ними достопримечательность или интересный экспонат. Если приглянулась лампа в восточном стиле или набор посуды в Дагестане, умная камера подскажет, где продаются похожие товары. Сможет ли приложение различать сервис движения? Думаю, дело времени.
1: Сейчас, в том числе в производстве спорт используют новые технологии, которые убыстряют и совершенствуют процесс. Вы, например, разработали эксклюзивную реверс-систему для вейк-парков с идеально гладкими фигурами без стыков. Как удалось всего этого добиться?
0: О, это было вообще, это была история, конечно. Мы, знаете, всегда, во что всегда упираемся, вот, вот, вот абсолютно в производстве. Мы упираемся всегда в сырье. Это... Настолько сложная вообще история, потому что, м, давайте так, я очень уважаю своих конкурентов, которые э, есть на рынке, вот, и я знаю как бы достоинства, я знаю минусы, и огромное количество минусов, например, в производстве парков, оно заключается в том, что иногда просто люди приходят, например, к поставщику и говорят, слушайте, нам нужен лист пластика 4 на 2 или 4 на 3, а им говорят, а у нас нет такого листа. И такие, ну ладно, значит, мы сейчас возьмем и фигуру просто разрежем, как бы сделаем так, чтобы она собиралась только из тех листов, которые есть у вас. А это неправильно, потому что тебе вот этих там 20-30 там метра тебе просто не хватает, чтобы правильно запрыгнуть с одного места в другое, например. И фигура просто не работает. Ты копаешь просто, ты пробуешь, ты ошибаешься, ты вкладываешь, ты... Ну, по сути, ты... По сути, такой как бы инноватор на самом деле. Да. Самое сложное – быть инноватором, потому что ты можешь вложить кучу своего времени, денег, сил и так далее, а никакого по итогу эффекта это может и не принести. Все зависит как бы от того, как, как развернется судьба вообще всех этих историй.
1: Да, верно.
0: Тут надо просто верить на самом деле.
1: С одной стороны, у тебя блестящая спортивная карьера с титулами, съемками, спонсорами, с другой – успешный бизнес, и не один. Одно вытекает в другое или все же можно это все совмещать?
0: Ну вот я говорю, у меня огромное количество времени у меня заняло именно, именно подбор, э, так скажем, э, ну вот всего вот, вот в одной точке. То есть э, сначала я просто ну, жестко вообще... Моя из самых таких любимых историй – это фотография. Вся вот эта вот история как бы пленочная и ну, вообще, в принципе, она меня привела к тому, что мне очень интересно было, ну, заниматься съемками. То есть продакшн — это один из таких моих первых э, любимых бизнесов, да, которые я делал. Но я это делал тоже, опять же, повторюсь, я это делал, потому что мне нравилось снимать. Потому что потом, когда мы начали уже работать с Red Bull, э, когда мы ра работали в те времена еще тоже там, ну, практически со всеми моими спонсорами, и с Quickom, и с, с G-Shock, например, и так далее, то есть все офисы настолько э, кайфовали от того, что мы сами все производим, им не надо ничего делать вообще. Они просто такие, а, Мартьянов, да, ну, Мартианов, на денег, сделай что-нибудь прикольное в этом сезоне. И они даже уже под конец уже даже как бы не просили никаких там ничего. Они просто спрашивали сколько, потому что они понимали, что мы сделаем клево. Э, дальше пошла история с тем, что мы катаемся за катером, и тут начинает появляться кабельный вейк. Мы такие, круто, а надо реверс построить. Мы взяли и построили его. Вот. Потом такие, что-то что не хватает, наверное, к реверсу нужен какой-то парк, наверное, все-таки. Так, ладно, так, тык, тык 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 сезон прошел, мы уже парк построили. Опять же, протестили, покатались такие, все круто вышло, вообще огонь. Потом пришли ко мне ребята, и говорят, ой, Никитос, а можешь нам, типа, сделать? Мы сделали. И так вот это все, оно, оно всегда вот так вот как бы, ну, развивалось. Нужно делать то, что ты любишь, это прям вот сто процентов. Верить в эту идею сто процентов, потому что если ты веришь и ее прямо долбишь вот в одну точку, оно по итогу, итогу куда-то выйдет. А дальше нужно уже, конечно, иметь э, немножко такой склад ума, немножко бизнесмена, наверное, потому что э, когда у тебя появляется в руках определенный продукт, и самое главное, мир меняется настолько быстро вокруг тебя, что ты должен э, сегодня, э, значит, ты идешь на север, а завтра ты идешь на юг.
1: Ну и по традиции в конце выпуска у нас блиц из 10 быстрых вопросов. Отвечать нужно быстро и не раздумывая. Готов? Давай. Вейкборд или сноуборд? Вейкборд. Талант или упорный труд?
0: Упорный труд.
1: Серфинг или фотография? Серфинг. Лейка или Hasselblad?
0: Сложный вопрос. А -а -а, давай Hasselblad, конечно, да, наверное.
1: Гидрик или бортшорты?
0: Бортшорты, конечно.
1: Курилы или Камчатка? Курилы. Олли или Рейли? Олли, конечно. Реверс или Траверс?
0: Ну, конечно, реверс,
1: конечно. Чемпион или тренер чемпионов? Чемпион. Давай еще раз. Упорный труд или капелька везения?
0: Капелька везения тоже это круто бывает.
1: Это был Никита Мартианов, профессиональный спортсмен, чемпион, фотограф и предприниматель. Спасибо, что пришел к нам и спасибо за интересную беседу.
0: Спасибо вам, ребят, спасибо за ваше время. По сути, да, у нас есть коровая тематика с серфингом, да, но мы поговорили практически обо всем, и я думаю, что, да, реально интересный подказ будет, ребята. Спасибо.
2: С вами был подкаст «Серфелла». Слушайте главные новости о серфинге в России и в мире каждую пятницу на всех платформах. Ставьте звездочки в Apple Podcast, сердечки в Яндекс.Музыке, подписывайтесь в YouTube и оставляйте отзывы в комментариях. Всем пока. Пока.
0: Пока. пока.